0: 皆さんでですすす今日は太治作富岳百景です続きを読みますその翌々日であったろうか伊布施氏は三坂峠を引き上げることになって私も甲府までお供した甲府で私はある娘さんと見合いすることになっていた伊布施氏に連れられて甲府の町外れのその娘さんのお家へお伺いした。いぶせ氏は無造作の登山服姿である。私は格帯に夏羽織を着ていた。娘さんの家のお庭にはバラがたくさん植えられていた。母堂に迎えられて客間に通され、挨拶して、そのうちに娘さんも出てきて、私は娘さんの顔を見なかった。いぶせ氏と母堂とは大人同士のよもやまの話をして、ふといぶせ氏が、親、富士とつぶやいて、私の背後の投げしを見上げた。私も体をねじ曲げて、後ろの投げしを見上げた。富士山頂大噴火口の長官写真が額縁に入れられてかけられていた。まあ白い水蓮の花に似ていた。私はそれを見届け、またゆっくり体をねじ戻すとき、娘さんをちらっと見た。決めた。多少の困難があってもこの人と結婚したいものだと思った。あの富士はありがたかった。伊伏氏はその日に帰をなされ私は再び三坂に引き返した。それから9月10月11月の15日まで三坂の茶屋の2階で少しずつ少しずつ仕事を進めあまり好かないこの富士三景の一つとヘタばるほど対談した。一度大笑いしたた。ことがあった大学の講師か何かやっているロマン派の一友人がハイキングの途中私の宿に立ち寄ってその時に2人2階の廊下に出て富士を見ながら「どうもそこだねお富士山という感じじゃないか見ている方で帰って照れるね」などと生意気なことを言ってタバコをふかしそのうちに友人はふと「おやあの創業のものは何だね?」とあぐるしゃこった黒ずみの破れた衣を身にまとい長い杖を引きずり富士を振りあおぎ振りあぎ峠を登ってくる50歳くらいの小男がある「富士見採用」といったところだね形ができてる私はその層を懐かしく思ったいずれ名のある清掃かもしれないねバカ言うなよこじきなよ友人は冷淡だったいやいや脱属しているところがあるよ歩き方なんかなかなかできてるじゃないか昔農園奉仕がこの峠で富士を褒めた歌を作ったそうだが私が言っているうちに友人は笑い出した「おい、見たまえできてないよ」農園奉仕は三味線のハチという飼い犬に吠えられて終を奪いであったそのありさまは嫌になるほどみともなかった。だめだね、やっぱり私はがっかりした。小じの老媒はむしろ浅ましいほどに右往左往。ついには杖をかなぐり捨て取り乱し取り乱し、今は叶わずと退散した。実にそれはできてなかった。富士も族なら法師も族だということになって、今思い出してもバカバカしい。新たという25歳の温厚な青年が峠を登り,り切った学録の吉田という細長い町の郵便局に勤めていてその人が郵便物によって私がここに来ていることを知ったと言って峠の茶屋を訪ねてきた2階の私の部屋でしばらく話をしてようやく慣れてきた頃と新たは笑いながら実は、もう二三人、僕の仲間がありまして、みんなで一緒にお邪魔に上がるつもりだったのですが、いざとなると、どうもみんな、尻込みしまして、太宰さんはひどいデカダンで、それに性格破産者だと、佐藤春夫先生の小説に書いてございましたし、まさか、こんな真面目な、ちゃんとしたお方だとは思いませんでしたから、僕も、無理にみんなを連れてくるわけにはいきませんでした。今度は皆を連れてきます構いませんでしょうかそれは構いませんけれど私は苦笑していたそれでは君は必死の勇を振るって君の仲間を代表して僕を偵察しに来たわけですね決死隊でした新は率直だった昨夜べも佐藤先生のあの小説をもう一度繰り返し読んでいろいろ覚悟を決めてきました私は部屋のガラス戸越しに藤を見ていた。藤はのっそり黙って立っていた。偉いなと思った。いいね富藤はやっぱりいいとこあるねよくやってるな富藤にはかなわないと思った。年々と動く自分の愛想が恥ずかしく、藤はやっぱり偉いと思った。よくやってると思った。よくやっていますか新たには。私の言葉がおかしかったらしく聡明に笑っていたあなたはそれからいろいろな青年を連れてきた皆静かな人である皆は私を先生と呼んだ私は真面目にそれを受けた私には誇るべき何もない学問もない才能もない肉体汚れて心も貧しいけれども苦悩だけはその先生たちに先生と言われて黙ってそれを受けていいくらいの苦悩は出てきたたったそれだけわら一筋の自負であるけれども私はこの自負だけははっきり持っていたいと思っているわがままなダダッこのように言われてきた私の裏の苦悩を一体いくにん知っていたろうあなたとそれから田辺という短歌の上手な青年と2人はいぶせ氏の読者であってその安心もあって私はこの2人と一番仲良くなった一度吉田に連れて行ってもらった恐ろしく細長い町であった学禄の感じがあった富士に日も風も遮られてひょろひょろに伸びた茎のようで暗くうすら寒い感じの町であった道路に沿って清水が流れている。これは学力の町の特徴らしく、三島でもこんな具合に町中を清水がどんどん流れている。富士の雪が溶けて流れてくるのだ、とその地方の人たちが真面目に信じている。吉田の水は三島の水に比べると水量も不足だし汚い。水を眺めながら私は話した。モーパッサんの小説にどこかの令場が、気候誌のところへ毎晩川を泳いで会いに行ったと書いてあったが、着物はどうしたのだろうね。まさか裸ではなかろう。そうですね。青年たちも考えた。海水着じゃないでしょうか。頭の上に着物を乗せて結びつけて、そして泳いで行ったのかな青年たちは笑った。それとも着物のまま入って自分の入れの姿で気候し会って二人でストーブで乾かしたのかなそうすると帰る時にはどうするだろうせっかくかぼかした着物をまたずぶ濡れにして泳がなければいけない。心配だね。気候師の方で泳いでくればいいのに、男なら猿股一つで泳いでもそんなにみっともなくないからね。気候師、金槌だったのかないや、霊場の方でたくさん惚れていたからだと思います。あなたは真面目だった。そうかもしれないね。外国の物語の霊場は勇敢で可愛いね。好きだとなったら川を泳いでまで会いに行くんだからな。日本ではそうはいかない。なんとかいう芝居があるじゃないか。真ん中に川が流れて、両方の騎士で男と姫君とか集団している芝居が。あんな時何も姫君集団する必要がない。泳いで行けばどんなものだろう。芝居で見るととても狭い川なんだ。ジャブジャブ渡っていったらどんなものだろう。あんな終端なんて意味ないね。同情しないよ。朝川の大井川は、あれは大水で、それに朝川は三倉の実なんだし、あれには多少同情するが、けれどもあれだと泳いで泳げないことはない。大井川の防具にしがみついて、天童様を恨んでいたんじゃ意味ないよ。あ、一人いるよ。日本にも勇敢な奴が一人あったぞ。あいつはすごい知ってるかいありますか青年たちも目を輝かせた。清姫。アンチンを追いかけて、日高川を泳いだ。泳ぎまくった。あいつはすごい。物の本によると清姫はあの時14だったんだってね。道を歩きながらバカな話をして、町外れの田辺の知り合いらしい、ひっそり古い宿屋に着いた。そこで飲んで、その夜の富士がよかった。夜の十時ごろ、青年たちは私一人を宿に残して、おのおのの家へ帰って行った。私は眠れず、どちら姿で外へ出てみた。恐ろしく明るい月夜だった。富士がよかった。月光を受けて青く透き通るようで、私は狐に化かされているような気がした。富士が滴るように青いのだ。輪が燃えているような感じだった。鬼火、狐火。すすきくずの葉私は足のないような気持ちで夜道をまっすぐに歩いた下駄の音だけが自分のものでないように他の生き物のようにカランコロンカランコロンとても澄んで響くそっと振り向くと富士がある青く燃えて空に浮かんでいる私はため息をつく維新の石クラ鞍馬天狗私は自分をそれだと思ったちょっっと気取っててでして歩いた。ずいぶん自分がいい男のように思われたずいぶん歩いた財布を落とした50銭銀貨が20枚くらい入っちゃったので重すぎてそれで懐からスルッと抜け落ちたのだろう私は不思議に平気だった金がなかったら三坂まで歩いて帰ればいいそのまま歩いたふと今来た道をその通りにもう一度歩けば財布はあるということに気がついたところでのままぶらぶら引き返した。富士、月夜、石にの死財布を落とした。強あるロマンスだと思った。財布は道の真ん中に光っていた。あるに決まっている。私はそれを拾って宿へ帰って寝た。今回はここまでです。おやすみなさい。眠れるといいですね。